0: Olá, eu me chamo Del, imagina ele, seja bem-vindo ao 13º episódio da quarta temporada do podcast Jornada da Escuta. Este podcast 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical. E no episódio de hoje eu quero refletir contigo sobre uma questão muito provocativa, certamente você se sentirá provocado e muita gente com certeza se escutasse o que eu vou falar. E se, porventura, vier estar escutando, se sentirá levemente provocado, porque eu quero falar hoje sobre uma pergunta muito recorrente que eu costumo fazer, que é, por que você ouve o que você ouve? Tá bom, essa pergunta você está cansado de me ouvir fazer, mas hoje tem uma razão muito especial. Eu vou contar uma rápida... Uh história uma situação que aconteceu que fez então eu me inspirar a gravar este episódio veja bem é... tem um cara na internet você certamente deve conhecer muitos gurus da internet que ensinam estratégias de como você alavancar os seus negócios criar um posicionamento criar uma autoridade ou desenvolver caso já tenha então assim tem muitas pessoas que fazem esse tipo de, de trabalho, de ensinar. Nesse mesmo paralelo, nesse mesmo universo de quem ensina, há também as pessoas que, além de ensinar, é, fazem, lançam outras pessoas é, e utilizam dessa estratégia para desenvolver criar autoridade para outras pessoas, o que, o que esses gurus costumam chamar de experts essas pessoas então que serão lançadas o tópico aqui não tem nada a ver com marketing digital com posicionamento, com negócios isso é uma outra história, o fato é que diante de uma determinada navegação aí pela internet, eu vi uma determinada pessoa, um desses gurus de internet, lançando um cantor. Só que, esta pessoa não fala que está lançando o cantor. Só que, como eu já acompanho faz um bom tempo, não apenas essa pessoa, mas esse mercado como um todo, esse movimento que está acontecendo na internet, eu logo percebi que ele está usando as mesmas estratégias, os mesmos gatilhos para lançar esse artista. E você deve estar pensando, tá, mas o que, que motivou a gravar esse episódio? O fato é que, como ele está lançando um cantor, ele usou de alguns, usou alguns gatilhos, gatilhos mentais que se, costumam, que se costuma falar, que na verdade é uma retórica, um discurso que não, de fato, condiz com tudo que outrora ele falava. Você vai entender o que eu tô falando, olha só. É, ele em nenhum outro momento dos meses passados, dos anos passados, mencionou sobre esse artista, certo? Nenhum momento mencionou sobre esse artista, que escutava as músicas dele, que gostava, e... de repente, ele dá uma pivotada na carreira, esse artista, dá uma pivotada, ou seja, muda um pouco a rota da sua carreira, tornando essa carreira agora consonante com os, digamos assim, princípios, os... o perfil que esse lançador atende. E agora nesse momento em que esse artista pivota, ele muda a rota, esse lançador resolve lançar. Recentemente, ironicamente, começou inclusive a fazer lives com esta com esse artista, este lançador junto com esse artista. E aí você vai deve estar pensando, tá o que que tem a ver? Até aqui nada assim nada a falar mesmo, tá tudo correto tudo 100% dentro dos conformes, e enfim, não tem nada para falar enquanto business, mas no texto, onde enfim, é utilizado o tal dos gatilhos mentais que eu acabei de falar, ele usa, ele usa uma frase que é o seguinte, sempre que escuto essa música, me arrepio. E é por isso que eu compartilho com você. Ou seja, criando uma certa intimidade com a escuta dessa música, com o artista, para então quem acompanha este lançador também se envolver com a música. Ora, pois, se este cara que eu acompanho, o meu guru, está dizendo que a música é boa, que ele se arrepia, que não sei o quê, enfim, usa essas frases, logo os, as pessoas que o acompanham vão escutar. E aí é onde funciona muito bem a máquina do lançamento, tá certo? Então agora vamos pegar a frase, a palavra que, digamos assim, me inspirou a gravar esse episódio, que foi o fato de dizer que a música o arrepiava, o arrepiava e era por isso que ele resolveu, aí eu logo associei tudo isso que eu falei para ti sobre o artista, quando mudou, entrou em consonância com os princípios, com os valores, com as crenças que esse lançador é, trabalha. E aí foi onde eu lembrei das funções sociais da música, escrito pelo, pelo nosso querido professor, musicólogo Alan Merriam. Alan Merrick nasceu no dia 1 de novembro de 1923 e veio a falecer, portanto, no dia 14 de março de 1980. Ele foi um grande antropólogo e etnomusicólogo, certo? E ele escreveu no livro Antropologia da Música, no ano de 1964... Esse livro intitulado Funções Sociais da Música. Na verdade, é a antropologia da música, e aí contém então as funções sociais da música, certo? E são 10. Tem lá, expressão emocional, as funções, né? Expressão emocional, prazer estético, divertimento e entretenimento, comunicação. Eu já gravei um episódio dedicado inteiro a falar sobre as funções da música de Alan Marion. E então não vou me deter em falar sobre todas as funções, mas sim falar de uma função específica, que é a função da representação simbólica. E o que, que eu quero dizer com isso agora, é onde vem a provocação nesse episódio? É muito provável que muitas pessoas que você conheça, das pessoas mais importantes, das pessoas mais, é, como eu posso dizer, desconhecidas, anônimas, pessoas que você nem imagina até as pessoas que você é, acredita bastante é, autoridade em diversos assuntos muito provável que essas pessoas elas não saibam apreciar a música é provável não provável não é possível é possível que você também não seja um apreciador de música é possível que você é, não tenha ainda experienciado o que é a prática de uma apreciação musical na sua na sua completude e na sua complexidade e eu não tô afirmando que você nunca apreciou mas é possível que você não tenha experienciado experimentado a prática da apreciação musical em toda a sua completude em toda a sua complexidade porque eu falo isso porque é possível que você esteja, digamos assim, entrelaçado dentre essas funções que o Alan Marion menciona. Em específico aqui, a representação simbólica. A representação simbólica que, que costuma cumprir a, função, é, cumprir a função de nos envolver dentro de, uma, de um símbolo, de um signo, de um significado que nós atribuímos ou nós percebemos a partir dos princípios, das crenças que o artista, que a artista que o cantor, compositor, expressou ou buscou expressar entende? Então muito provável, mais ainda que você possa estar envolvido mais com a letra da canção do que propriamente o embalo sonoro o embalo da música, e assim, isso não é uma regra mas é possível, e isso para mim ficou muito claro na construção de, do discurso ali do, desse lançador que eu mencionei, onde nenhum momento anterior havia sido mencionado aquele artista e eu não estou fazendo análise dessa pessoa, o fato é que como eu acompanho fez muito sentido e, e, tornou, uma, e tornou muito claro essa, essa percepção jamais havia sido mencionado e ele eventualmente já mencionou alguns artistas e eu já havia percebido que esses artistas tinham consonância com seus princípios, valores e crenças então ao momento no momento em que eu vejo que esse artista esse novo artista agora que ele está lançando faz essa pivotada essa mudança de rota e essa rota consonante com a desse é, desse lançador torna-se claro que existe um vínculo forte com esta função que ela Mary, Mary, apresenta que é a representação simbólica, ou seja, ou seja não existe uma, uma clareza, uma entrega de apreciação musical nesse contexto, existe apenas a escuta envolvente a partir de uma representação simbólica, e por que, que eu falo isso? Porque pegando esse esse mesmo exemplo ainda esse mesmo lançador ele mostrou diferentes gêneros musicais em sua em sua em seu digamos assim seu gosto musical mas todos tinham esse mesmo esse mesmo viés todos tinham o mesmo princípio a mesma a mesma concepção timbres de voz diferentes ritmos diferentes assim tudo diferente um do outro mas tinham uma linha é uma, uma espinha dorsal condizente, consonante com esses princípios e valores que eu venho mencionando. Então, é possível que você... exemplo, Um exemplo bastante é, escrachado agora aqui, mas para que você possa entender o que eu estou compartilhando aqui, tá bom? Vamos supor que você, você é uma pessoa que ama, ama muito, sei lá paraquedismo, é, não sei de onde tirei, paraquedismo, ah, não, é paraquedismo, você ama paraquedismo, e aí o que acontece é o seguinte, você tende a escutar músicas que representam simbolicamente o lifestyle das personalidades que são os profissionais do paraquedismo, então esses paraquedistas que você acompanha, os profissionais que você assiste nos canais, nos YouTubes da vida, você ouve recorrentemente as músicas que compõem as trilhas sonoras desses vídeos, você escuta as músicas que eles mesmos recomendam, que eles escutam nos seus nos seus fones de ouvido quando estão dirigindo, dirigindo não né quando estão andando de bike, quando estão caminhando, fazendo atividade física tende você tende a gostar de escutar essas músicas que dialogam e que representam simbolicamente esse lifestyle. Um exemplo muito concreto agora é a questão do skateboard. O skate o, life, o skate é o um lifestyle. Quem ama skate ama o um lifestyle. E quem vive imerso 100% no lifestyle do skate, dos esportes radicais, tende a escutar músicas que representam simbolicamente este universo. Entende? Pessoas que escutam apenas músicas que compreende a representação simbólica do seu meio, pessoas que apenas escutam músicas que fortalecem, enaltecem, engrandecem, representam, é, fortalecem essa representação simbólica do seu meio, dificilmente, raramente, e assim, é claro que eu não estou querendo ser é, insensível, em formatar um padrão, mas o fato é que raramente pessoas que vivem esse lifestyle de escuta musical, raramente irão se aventurar, se entregar em diferentes gêneros musicais, gêneros musicais de outros períodos, de outros é, artistas, de outros compositores. É difícil, não é impossível falar que não, você sabe, você sabe, se você acompanha o podcast Jornada Escuta, em todas essas temporadas, e agora aqui na quarta, você sabe que eu estou falando, que não é uma regra, mas existe uma, um inconsciente coletivo que vai formando então esses nosso, nossos gostos, por isso que gosto se discute, o gosto ele tem um princípio, ele tem uma raiz, ele tem uma origem, Ninguém nasce gostando ou não gostando de algo. Existe uma construção e parte desta construção passa pela representação simbólica. Porém, permanecer ali entrelaçado, quase que amarrado pela representação simbólica dessas músicas é uma, é uma limitação. Em toda a gama que a prática da apreciação musical pode proporcionar, pode nos proporcionar enquanto apreciadores. E eu posso falar isso com extrema tranquilidade e propriedade porque eu passei por isso. Eu tenho na minha história uma relação muito forte de uma, dessa questão da representação simbólica, de pertencer a um meio onde a música é o fio condutor de todo o network, de todo o lifestyle. Então eu posso falar isso com extrema tranquilidade porque eu sei, eu passei por um momento da minha vida, eu já falei em episódios anteriores, mas eu passei em um momento, tive um momento da minha vida que eu não... Música eletrônica, essa que nós conhecemos, é, música de, de festas, raves, eu não considerava música. Eu, Del Maio falava, isso não é música. Entende? Então, eu passei por isso, eu sei muito bem o que é estar vinculado quase que vitalícia, vitaliciamente, é brabo, né? Ah, quase que permanentemente dentro desse, desse aspecto da representação simbólica. Entende? Então, é isso que eu quero te provocar. Você, você está preso à representação simbólica das músicas que compreendem o seu meio? Por que você ouve o que você ouve? Essa é uma grande pergunta. Talvez uma pergunta que, quanto mais íntima você se torne dessa busca em responder, mais você se conheça, mais você entenda sobre os seus gostos, sobre suas escolhas. E é por isso que eu vou estar sempre é, questionando questionando por que você ouve o que você ouve, onde você ouve o que você ouve, o que você costuma sentir ao ouvir o que você ouve, com quem você costuma ouvir o que você ouve. Essas, essas perguntas eu, eu, essa, é uma, são recorrentes, eu estarei sempre fazendo. E para finalizar, diante de todo esse cenário que eu compartilhei contigo sobre a representação simbólica, sobre essa questão de permanecer entrelaçado essas funções, eu te pergunto, e assim eu encerro o episódio. Então eu vou encerrar com a pergunta e te convido, antes de encerrar, a acompanhar os trabalhos da Academia Lacord em academialacord.com.br, os meus trabalhos nas mídias sociais, arroba Academia arroba BelLimaJR, e também Dudu, de flauta e acordeon, que eu tenho junto com meu amigo Gustavo Floriano, que é o arroba tá certo? Os links estão ah, na descrição deste episódio e eu encerro porque agradecendo primeiramente a sua companhia, a su... isso fortalece o meu trabalho me deixa cada vez mais entusiasmado em continuar compartilhando ideias, conceitos estratégias sobre apreciação musical e eu finalizo esse episódio te perguntando uma pergunta que na minha opinião é extremamente forte, extremamente forte e raras as pessoas que respondem, porque é difícil mesmo, então, tá, então vamos lá um forte abraço, tchau, tchau. Me responda essa pergunta. Por que você ainda não aprecia música?